0: Välkommen till Mina samtal med Stefan Juppedal.
1: Här sitter vi fyra personer runt ett bord. På ena sidan så sitter Janne och Kristina allser. Och på andra sidan sitter jag med min fru Ann-Margret. Vi ska prata lite med varandra om två händelser som faktiskt vände upp och ner på våra liv. För drygt sex år sedan så fick du, Janne, ett hjärtstopp och blev räddad tillbaka till livet av din fru Kristina. Och en vecka senare så fick jag mitt hjärtstopp och blev räddad tillbaka till livet av dig, min fru Annaget. Två fantastiska räddningsinsatser som gjorde skillnad mellan liv och död. Det här med hjärtstopp är ett vanligt problem. Varje dag så drabbas ungefär 16 personer i Sverige av hjärtstopp utanför sjukhus och bara två får chansen att överleva. Och du och jag gärna, vi tillhör den här lyckliga skaran som fått en andra föns. Så Vi vill gärna prata mer om era upplevelser av hjärtstoppet och hur det har påverkat livet. Och jag tror att vi gör så att våra fruar till lika livräddade får börja berätta. För det är ju ni som har bilden av vad som egentligen hände. Vill du börja Kristina?
0: Gärna och tack för att vi får vara med i det här viktiga samtalet. Vår historia, hjärtstoppshistoria, började den 25 augusti 2017 men egentligen kanske det redan den 24. För vi har mycket att tacka den 24:e för att vi tog beslut och stanna i Stockholm. Du var tillsammans med lite leverantörer i Stockholm och jag hade ett uppdrag. Och istället för att åka hem så bestämde vi oss för att vi skulle natta över i vår lägenhet. Och inte bara natta över utan vi skulle också måla och fixa lite med elen i lägenheten på Kungsholmen. Vi blev klara ganska tidigt, duschade och klädde om oss och sen gick vi ut och käkade. Och av någon förunderlig anledning så tog jag ganska mycket kort på restaurangen och på, på dig, Anne, den där kvällen. Kort som har visat sig vara väldigt värdefulla nu efteråt. I, inte minst för, för dig att, att försöka minnas och, och för mig att också bli påmind om hur det, hur det började. Vi gick hem, la oss och vaknade, sov, sov ut på morgonen åt en härlig frukost. Och jag klädde inte på mig direkt utan jag satt i och Klockan var kvart, kvart nio och du sa att jag går in och duschar och sticker iväg till stan och köper lite delar till den här tvättmaskinen som skulle installeras. 10 över nio går du iväg och säger hej då. Och då satt jag och pratade med vår dotter i telefon, Marie. Så puss och hej då och jag kommer om en halv timma, sa du. Jag brukar alltid låsa lägenheten, dörren. Vi bor på fjärde våningen, fyra lägenheter på varje plan och ett gammalt hus. Så det är inte fyra trappor upp, utan åtta trappor upp. Eh, <hör> låsa som sagt var inte. Det tog tio minuter, nio och så är det någon som tar i dörrhandtaget och jag får se att är Janne. Och jag ser dina ögon. Skräck i de ögonen och sen faller du rak långt i trapphuset. Slår huvudet i, i dörrkarmen och slår upp eh, ögat och, och en del i pannan. Trycker av vår dotter från telefonen. Springer ut. Jag bara skriker pappa faller och sen trycker jag av hennes eh, i, i luren. Och... Eh, böjer mig ner och var säker på att det var en jävla så jag vänder på dig och men 100 kilo. jag vänder dig som om du vore en liten trasstocka och inser att det är inte det, utan det är något annat och sliter upp hortan och samtidigt som jag sliter upp hortan så på med högtalartelefonen telefonen och ringer 112 Parallellt med det här så ringer våran dotter 112 och berättar mm. vad som har hänt. Mm. Så hon får, hon får höra hela allt som händer från sitt håll av en annan operatör. Jag hade en operatör som stöttade mig och Marie hade en operatör som stöttade mig. Så ni hade inte det bara på lingen samtidigt? Ja, precis. Och det, för mig var ju det nu efteråt så himla skönt. För att hon hade, vi var två om historien och hon kunde också berätta för sina syskon. Mm. När, ja, jag fick ju hjälp att hålla takten För jag visste ju att jag var ensam i huset Jag visste förutsättningar Jag visste att jag också skulle behöva springa ner De här åtta trapporna och öppna dörren till ambulansen Så att jag satte mig faktiskt gränsle över Janne Och jag tror Jag har inga bevis för det Men jag mm. tror att det var därifrån jag fick eh, kraften För det är skillnad att sitta på sidan en att sitta gränsle över. Så att jag kunde liksom använda hela min egen kroppstyngd eh, när jag gjorde HLR eh, i sju minuter själv. Sen kom ambulansen. Och jag måste också säga att jag, operatören var ju fantastisk och hålla humöret uppe och, och hjälpa mig. För jag sa att det händer ingenting och han, han bara försvinner. Och, men han alltså, sa varje tryck är, är viktigt. Fortsätt. Eh, sprang ner alla de här trapporna och upp i, och öppnade dörren och till saken hör att eh, den här dörren hade ett litet, eh, ja, du hade fixat.
2: Ett bläck.
0: Ett bläck så att den kunde vara öppen, stå öppen. Mm. Mm. Annars vet jag inte vad vi hade gjort. Det fanns ingen matta att lägga mellan men det här bläcket tack vare att du hade fixat det på den här i bostadsrättsföreningen, eget bevåg, så kunde jag springa tillbaka upp och fortsätta att göra HLR. Sen kom ju det ett larm så att det var räddningstjänst och det var polisen och ambulans och akutläkare. Men får jag bara fråga när du mitt i
1: HLR du utförde HLR? Mm. Och då har larmoperatören där. Och så sa du då, nu måste jag springa ner och öppna dem. Ja,
0: han, eh, han visste ju det från början. För jag berättade ju emellan de här. Han, eh, jag höll ah. ju takten så gott. Alltså vi hade ju en kommunikation på något mm. sätt. Mm. Jag sa, jag måste ju öppna. Och, eh, jag tror att det var därför han <kör> också bestämde att gör inga inblås. Mm. Eh, så du tappar energi på det eftersom jag var helt ensam. Utan, och jag vet inte hur fort det gick det gick ur fort att springa ner och upp. Jag tror inte att det var en, det var inte en minut. Eh, och jag fortsatte kanske en eller två minuter till, sen tog de andra över och då backade jag tillbaka. Mm. Och ja, tänderna, jag satt ju i och eh, klädde på mig, packade ner en varm skal, packade ner Jannes mobilladdare, min mobilladdare, tänkte att ja men det, det blir ju i alla fall sjukhus, det blir det ju. Och sen var de noga med att säga att det är inte är hjärtinfarkt. Och jag tänkte, vad skönt att det inte är hjärtinfarkt. De sa ju inte att det var hjärtstopp, men det var inte hjärtinfarkt. Så att jag, på något sätt så levde jag i någon väg av att men det här var inte så farligt. Och Janne har alltid klarat allting, så det är klart att han skulle klara det här också. Sen kom tvivlen. när vi, Jag fick åka med akutläkaren när Janne åkte ambulans. Och jag fick välja om jag ville vara med i akutrummet eller inte, eh, och det ville jag absolut. Och där slet de av eller klippte av alla kläder och var eh, med jag efter ett antal gånger så Och eh, adrenalin så kom han igång, men vaknade inte. Utan eh, sov, och då valde man ju att söva ner honom med. Och eh, började med att undersöka det här jacket i, i huvudet. Så att han inte hade brutit nacken, för det var man också orolig för. Och sen eh, gjordes han i ordning och kom upp på IVA. Men ganska snabbt, jag fick inte se honom då. Ganska snabbt hade man fått en tid för genomgång och operation. Mm. Eller första röntgen och sen operation. Mm. Och någon gång vid tre tiden kom du upp. Och innan dess hade jag hunnit att ringa barnen naturligtvis många gånger förtvivlad. Jag. Ja men ena gången så trodde jag att det var helt kört och andra gången så var det nej, det, det här, fixar vi. Det här, så här kan det inte sluta. Det var inte så här det skulle sluta. Mm. Jag vet också att jag när jag satt ensam i väntrummet googlade på hjärtstopp för då, då sa de att det ett hjärtstopp han har fått. Och av någon konstig anledning mm. så tänkte jag det måste vara bättre än en hjärtinfarkt. Och sen när man började läsa, eller jag började lä läsa att det är så få procent som överlever, då slutade jag. Då jag ifrån mig. Jenny var på Sankt Görans sjukhus och barnen kom upp, alla tre barn med respektive, från Vimmerby och Linköping. Och vi fick ett eget rum på Sankt Göran, ett familjerum där vi kunde samlas. Och blev otroligt väl omhändertagna av all personal. Inte minst av akutläkaren och de läkarna som, som hade hand om i andra. Akutläkaren har vi fortfarande kontakt med. Han hälsade på dig för någon vecka sedan, två veckor
2: sedan. Mm, en och en halv, två mm. veckor sedan.
0: Oerhört engagerad. Och alltså att Hans bevekelsegrunder handlar både om att ja, men det är ju inte så många som överlever. Nej. Det finns inte så mycket forskning. Och alla som överlever blir heller inte helt återställda. Mm. Första dygnet var fruktansvärt och det kan ju alla förstå. Kunde jag gjort mer? Var, var, är, det mitt, är det mitt fel Eller om inte inte passade och överlever? Och det var fruktansvärt. Tjejerna och jag bodde på sjukhuset på natten och bodde säga, för jag sov inte, inte en blund. För då kom alla de här tankarna. Eh, vad händer om det om händer sån, eh, om han dör? Och, ja. Katastrof, beredskap.
3: Mm. Mm. Och hur
1: länge fick du vara kvar på sjukhuset igen? Hur länge
0: drev du Ja, det blev
2: ju 4-5 dagar.
0: 4-5 dagar. Och sen skulle vi gå tillbaka till, till Västervik. Du gjorde ju framsteg för att du vaknade efter försökte väcka dig efter ett dygn och vaknade. Och så kände jag en oss. Och jag frågade om jag kunde få en puss. Och det fick jag. Och så ville jag ha en till. Och det fick jag också. Men jag, den tredje pussen, då, då vägrade han. Och då sa ungarna att pappa är tillbaka. <laughs> ja, men ni som känner oss vet jag, det här lilla gnabbet. Mm. Ja. Till och med då. Alltså då fattade vi att ja, men han är tillbaka. Sen är, är ju själva uppvakningsprocessen är ju en procedur i sig mm. som kan vara ganska dramatisk just för att det är en person man inte känner igen. Det är minnesförlust och det är, det är som en, en person som lever på en annan planet. Vi, alltså vi pratade om helt olika saker. Du trodde att du var på en blomsträng och du frågade efter din blomklocka. Och det var, de höll på att bygga om hela Sankt Görans. Ja, men det var du som var byggledare för alltihopa. Och det där rummet bredvid matsalen, det var, där var det röntgen
2: av ultraljud. Man kanske ska fråga ifrågasätta vad sjukvården pumpar i. Där fick du för att det hade varit
0: en stor simhall, eller simbasäng, och mm. frågade till de här sköterskarna. Och de där sköterskorna sa att det är inte är så, så vad jag vet. Nej, de har ju fyntat med knäckebröd, sa jag, det var helt seriöst. Så jättemycket konstiga saker som, som jag tänker att... Den informationen hade varit fin att få. Mm. Att det kan bli sådär tokigt av mediciner, av att man har haft syrebrist, av att man har legat i respiratet. Ja, men det är sånt där som vi, och vi, du testade ju oss och vi testade dig, vi tog upp ett schackspel. Och det såg ju vi jättestor skillnad från dag ett, eller det var tredje dagen du började spela schack. Och då kunde ungarna slå dig. Hur som helst. Men sen blev det mer och mer motstånd. Mm. Så det där schackspelet hängde med. Under, under ganska lång tid. Sen åkte vi, skulle vi åka hem. Och då... Till Västervik. Till Västervik, ja. Till Västerviks sjukhus. Och då skulle vi åka ambulans. Um, men den vill ju du köra själv. Jätte... Ja men ni vet hur envisa. som är. Han var så envis så skulle absolut köra själv. Och fick kan inte köra själv? Ja men då kan min fru köra. Du låg där bak i ambulansen ja, och tyckte att du skulle vi framstå som, som innan finns. innan han kom dit. Han gick han, de fick en, han gick in i ambulansen. Okej. Okay. Ja. ja. du är envis. Jag tänker att den där envisheten kan man ju bli galen på mm. ibland. Men i det här fallet tror jag att du har väldigt mycket att tacka den. Vi har mycket att tacka mm.
1: din mm. envishet
0: för att du lever.
1: Vad tänker du när du hör Kristinas berättelse nu? Mm.
2: Jag kan ju inte tänka någonting, för jag har inte varit med om det här. Va, va, när börjar minnas? Men... Jag kommer ihåg vissa sekvenser, exempelvis det här med sängen. Vill jag påstå att vi satt utanför en sal och det kom ut en sköterska. Och det var där jag gick på henne och pratade om den här simbassängen. Nu skakar Kristina. Nej, så var det inte. Vi satt, vi
0: satt vid ett matbord.
2: Ja, ah, okej. Okay. Men säg så här, kanske två, 14 fjorton dagar, tre, okay. tre veckor. Eh, definitivt när vi kom hem hit. Mm. Till, till och när var du hemma igen, hur långt det Efter
0: det? en vecka. Jag, jag tänker att eh, vi tog ganska mycket kort. Och det finns också en anledning varför man skriver dagbok på, mm. på IVA. Mm. För att, eh, det är för att hjälpa minnet. Eh, mycket av det du kommer ihåg tror jag är saker som vi har berättat för dig som vi har berättat många gånger för dig
3: <skratt>
0: bilder som jag tagit jag kommer
2: ihåg när jag i morgonrock låg nere under traktorvagnarna. Ja, för det var det första du gjorde när du kom och <skratt> kolla <skratt> <skratt> så det, jag jag tänker det här med
0: minnet det är, det är lite spännande med hur man kan rekonstruera minnen mm. Mm. men faktiskt mm. också med, med hjälp av mm berättelser och
2: bilder. Men mm. 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 intressanta är ju också, många har ju ställt frågan Fick du ingen föraning om det här? Mm. Det var precis den frågan jag tänkte jag kände det. Alltså. Mm. Och det fick jag ju fast på ett sätt som man inte tolkade eller förknippade med någonting med hjärtat. Och det var ju ett antal veckor innan händelsen, alltså hjärtstoppet, så hade jag som, kommer du ihåg också, sura uppstötningar. Mm så jag sökte ju till och med en ja vad ska man säga allmän praktiserande läkare mm. för det här att få någonting som eh, ja, tog bort det här. och det var du vet precis som att du har druckit för mycket rödvin eller någonting sånt här att du liksom kände i bröstet att det är något så här och jag kopplar mm. inte inte mm. heller den kopplar ju det till något med hjärtat. Men du fick ju Och jag fick ju sån här Examen.
0: Det?
2: syradämpande ja. historier. Mm. Omeprasor. Ja. Mm. ja, och det hjälper ju inte utrymme.
1: <hör> men eh, en fråga som jag har fått <hör> ibland och som nästan inte går att låta bli och ställas för. Du, liksom jag, var ju död men lever igen. <hör> mm. Såg du någonting på andra sidan?
2: <hör>
3: Nej. <hör> Absolut
2: ingenting. Nej. Inga upplevelser <hör> Svart. Och, där är vi och jag dödligt. kan inte svara på det för att jag var ju som du säger död, alltså borta. Men det jag, det jag hörde jag... inget, kände inget, såg inget. Ja men
0: det jag förklarade, med det är att du har ju glömt så mycket under den här korta perioden.
2: Då kan man ju inte komma ihåg om man har sett något eller inte. Mm. Jag vill ju att du ska ha sagt <laughs> i ljus. Mm. Nej, jag gjorde inte det och jag inser att varken handen uppe eller där nere ville ha mig vi är vi tacksamma för. Ja. Mm. Ja. Hur mår vi då? – Jag mår precis som vanligt
1: och jättebra. – mm. Inte mera glöm, ska inga sådana besvar? –
2: Frågar du min fru så kan du få ett annat svar, men jag ja. säger att nej, jag har inga problem. – Jag tänkte fråga Kristina, stämmer det att han inte har Nej, mm. alltså Lite
0: när det gäller närminnet, men absolut, det, det skulle också kunna ha med åldern att göra. Mm. – Eller intresset. – Intresset. Mm. Men, men jag, jag tänker ändå lite, lite.
2: Det som, det som stör mig kanske det är väl att eh, i det alldagliga pratet, när man helt enkelt sitter och resonerar så säger någon – Ja, på onsdag klockan fem så ska vi göra det, eller kommer det och den, eller vi ska åka dit. Och sen kommer det mer information om sådana händelser, alltså alldagliga händelser. Och där kan jag erkänna nej, det lägger jag inte på minnet. Mm. Mm. Jag, jag, mm. jag viktar inte det om jag säger så att jag tycker att det här är värt att... Men däremot ett kundbesök om tre veckor, det sitter ju så här. Mm. Med, med klockslag och var vi ska träffas och hur vi ska träffas och vem vi träffar. Mm.
0: Men för mycket information på en gång kan bli lite mycket.
2: Ja, Det är nog inte det det handlar om heller utan det är nog med handen på hjärtat då att det kanske är intresset. Nej, jag tror inte. Amma, yes. ja, nu har vi,
1: vi har lite av berättelsen tidigare men inte så här detaljerat.
4: Mm. Det var väldigt kul att höra, tänker jag. Fint.
1: Och berörande. Uh, vill du berätta hur det gick till när jag fick mitt
4: hjärtstopp? Mm, absolut. Uh, det finns ju både skillnader och likheter i, i våra historier. Vi var ju på en cykelsemester på Bornholm där det hände. Uh, dagen innan så hade vi haft en underbar dag. och Vi hade cyklat nio mil. Vi var... Bra form, vi hade tagit dagen på oss och vi hade badat och ja, haft det jättehärligt. Och kvällen som vi bodde i Allinge så hade vi varit ute och ätit. Och det var, så här, ni vet, vacker, sensommarkväll kan man väl säga. Eh, sen, var, sen ville vi iväg för att vi skulle vara barnvakt i Skåne då, i Bjärred. Så vi skulle iväg tidigt på den här lördagmorgonen. Så vi var ganska raskt tidigt uppe och åt vår frukost och så. Sen ibland tänker jag att jag kanske ändå hade någon slags föraning. För när du och Stefan skulle gå in och betala för betala hotellräkningen så helt plötsligt såg jag inte jag honom. Och han hade sagt innan... Att den hade ont av ryggsäcken. Eller du hade ont i ryggen av ryggsäcken. Och då fick jag någon sån här. Som jag sen tänkte efteråt. Kanske någon typ av föraning. Och så, men så kom man ju gående ner för trappan. och Då var ju allt frid och fröjd. Mm. Så det där släppte jag ju sen. Det var ju bara min, min eh, konstig oro där. Eh, och sen... Ja, det var ju en väldigt vacker men väldigt oländig cykling... Eh, till färgen. Lite senare var vi därför att vi hade cyklat vilse, så lite viss stress var det nog. Så hade vi en mil kvar till färgen. Och då, då säger Stefan att jag måste stanna och vila lite, det, det stramar sådär. Och jag tyckte inte att det var något märkvärdigt över det för att Stefan har ju astma och så. Och sen ser jag hur han bara faller över cykeln. Och jag trodde att cykelväskorna, för vi hade ju en del packning förstås, liksom gjorde att han tappar balansen. Men sen vände jag mig om och såg, precis som du sa, Kristina, att du såg på ögonen att det var någonting som mm. inte var okej. Så då förstår jag ju att något allvarligt hade hänt. Men till skillnad från dig så vet inte jag hur jag fick av Stefan, alltså från cykeln, för han låg, eh, han låg tvärs över cykeln och hade cykelhjälm på sig. Och det förstår inte jag hur jag lyckades. Det, det är svart för mig, för det gick till. Men precis så kommer en, en cyklist och frågar om han, ska, om han ska larma ambulans och då... då då sa jag att det ville jag ju. men han fick cykla iväg därför att det var dålig mobiltäckning där vi var just då. Så han gav sig iväg och jag satte igång med hjärtlungrädd direkt för att förstå att det, det måste vara det det handlar om. Och då efter en stund så kommer det två personer gående ute på den där cykelvägen. Och då ropar de om jag behöver hjälp. Och då sa jag att ja, det vill jag ju ha. Så sen var vi ju tre personer som turade som och ge HLR. Och sen blev ambulansen fördröjd. Därför att de ville ha koordinaterna exakt. Och det hade inte cyklisten lyckats lämna. Så efter 20 minuter kom ambulansen. Men då... Då hade jag nästan börjat liksom fundera, kommer det här att gå? För Stefan var väldigt blå på örsnibbarna. Och jag kände liksom bara sån här panik och lite som du också beskriver. Har jag gjort rätt? Vad kunde jag ha gjort på annat sätt? Eller den typen av känsla Men när ambulansen och utläkaren var på plats, då släppte jag. Du gick och borstade tänderna, men jag kände att nu kan jag ta ett... Ett steg tillbaka mm. och låta proffsen jobba. Mm. Och sen satt jag i fram i ambulansen. Och de skötte honom då. Eh, och sen blev det ju transport till Rönne. Och vidare transport till Köpenhamn till Rikshospitalet. Där. Och jag kom efter med, med vanligt flyg.
2: Men då
1: då var det inte ambulans där utan... Det var en ambulanshelikopter? Då var det var en
4: blanshelikopter.
1: Du har mm. berättat
4: rätt mycket för mig om kring den känslan. Ja, det var en. en det var faktiskt en ovärklighet känsla. Jag kände ingen där. Eh, jag satt på gräset utanför helikopterplattan och tittade medan den lyfte och jag kände mig helt, ja, helt förtvilad förstås. Eh, men det som hände då, det var att cyklisten hade tagit mitt mobilnummer. Så han ringde till mig och frågade om jag, kunde, om jag behövde hjälp med något. Så han kom och hämtade mig. Vi transporterade cyklarna till ett, eller ja, till ett bra ställe jag kunde packa om. Och lite som du beskriver också, Kristina. Jag kom ju ihåg att jag skulle ha med mig Stefans glasögon och bilnyckel- och så var det lite toalettgrejer, men sånt där som verkligen var viktigt. Och sen skjutsade han mig till flygplanet. Eller, ja. eh, och så åkte jag då in till Köpenhamn. Och då var barnen eh, också på väg till Köpenhamn. Så att så småningom... Eller Ludvig var faktiskt Stefans äldsta. Nej, Stefans äldsta son skulle jag säga. ...var där före mig. Så vi kom ungefär samtidigt som du kom utrullandes från ja, operation då, eller då du hade fått en stent.
3: Mm.
4: Äh, det,
1: jag känner när du berättar nu, så känner jag att jag ju kan följa dig därför att du hade sin, sinnesnärvaron att börja fotografera. Ja,
4: precis. För det... är det har ju betytt väldigt mycket för mig sen. Mm. Och jag förstår att foto har väldigt mycket för, mm. för er också.
0: Jag tog inga kort på själva händelsen eller det som hände runt omkring Men däremot <kör> dagen efter var jag hämtade kläder och då låg det ett par ampuller ifrån det här adrenalinet. Och de tog jag kort på. Eh, och jag hade ju tagit kort på hur det såg ut i lägenheten den dagen, alltså till och med morgonen. Och jag tog kort också hur det såg ut när jag, när jag var tillbaka. Mm. Jaha.
1: Mm. Och det är ju, jag kan ju bara säga hur oerhört viktigt det har varit för mig att mm. kunna. För nu när du började berätta om det här, då, då känner jag att jag nästan är med mm. i
0: det hela. Mm. Jag. Men jag tänker att det är så för dig också att äh, ditt minnesstöd, vad du kommer ihåg eller inte kommer ihåg, spelar inte så stor roll. Utan det är att att ni är med i den mm. tiden mm. som mm. ju faktiskt var ganska svart. Jag upplever att mycket av det som hände den sommaren var svart för dig under ganska lång tid. Och sen har ju det kommit tillbaka sig alltså själv, mm. men också med vi våg när vi
2: nåstimplatten ja. alltså sista hälften.
0: Mm. men det var ju mitten på sommaren och du kommer inte ihåg att vi hade rest orangeveje. Men 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 det spelar mindre roll tycker jag. De här korten är så viktiga, mm. Mm. samtalet är så viktigt.
3: Mm.
0: För det, nu började jag
1: lite i din berättelse när du var på väg in i Köpenhamn. Och mm. Ni samlades, ja, det är ett, ja. ett foto som jag vet är som är, som jag, som är väldigt viktigt för mig, mm. det är när mina barn och, är samlade runt sängen. Mm. Eh, och berätta om hur du tänkte när du tog fotot.
4: Jag hade ju fotograferat när helikoptern lyfte, för det kändes viktigt för dig att, att kunna se efteråt. Eh, och sen så tänkte jag, nu måste jag hålla i det här och ta lite foton under den här tiden också. Så när Stefans barn var samlade runt honom så frågade jag ju om vi fick ta ett foton. Det kändes ju som att de tyckte det var lite konstigt att fråga det när han låg sövd. Och barnen stod och runt sängen. Men jag kände ändå att det kunde vara viktigt. Mm. Sen någonting som hände för min del, det var ju också att jag tog, Dels så hade jag den känslan som du säger. Gjorde jag allt rätt? Kunde jag gjort på något annat sätt? Och jag är ju, jag är ju utbildad sjuksköterska, hade ju hållit på mig sådana här saker innan. Eh. Men jag gick in i en halvprofessionell roll. Så jag tog på mig att börja förklara för Stefans barn att ja, men det här ser ganska bra ut. Och jag tror ju lika mycket för att övertyga mig själv mm. om att det skulle mm. gå bra. Mm. Ja, men titta här, och syrsättningen är bra och blodtrycket är bra. Och ni ser han, nu, nu kyler de ner honom lite så ni, äh, där ser ni tempen och sånt. Så jag gick, ställde mig nog lite utanför mig själv. Mm. mm. Men jag kan säga att det första dygnet, eller fram till att Stefan blev väckt, det var nog det absolut längsta dygnet, eller drygt, i mitt liv.
3: Mm.
4: För det var liksom, det skulle inte hända något. Han skulle fortsätta vara sövd. Det var liksom inte lägen. Så ovissheten var ju bara att flytta fram den timme för timme och bara hoppas på att tiden skulle gå. Ungefär så.
3: Mm.
4: Mm. Och det vet jag att du har berättat mm. flera gånger också om
1: jag den mm. Och sen fick jag vara en vecka och jag, eh, jag kommer ihåg, eh, jag kom ihåg eh, att jag vaknade upp och jag kommer ihåg att jag så småningom fick tillbaka min mobiltelefon. Den var väldigt viktig för mig. Mm. Eh, barnen hade då nogsamt stängt av. Jag är en sån här person som har många notiser. Mm. Och de blev alldeles mattade på att det blinkade i min telefon hela tiden. Mm. Så de hade stängt av alla notiser. Men det kunde jag ju snabbt ställa tillbaka igen. Jag ville mm. vara med.
4: Det var lite maskopi där mellan ditt mellanbarn och mitt mellanbarn. För de kom ju också sen, lite senare. Så de tyckte att nu ska vi ta bort notiserna.
0: Och men så roligt för vi hade ju samma fast det var, det var ännu värre. För Janne var inne på Facebook och, och började skriva till kunder. Alltså det var helt galet.
2: Kunder tog jag inte.
0: Du skrev mejl till kunder. Ja Och du var inne på Facebook och kommenterade jättekonstiga saker. Som Marcus, och så Marcus, vår nästa son. Eller vår nästa. Och jag. Eh, han hade koll på det här. Eh, alltså, nu har pappa vaknat tidigt, jag ser att rörelsen på hans Facebook, kan inte stämma där. Um, så då fick vi <skratt> låsa vissa grejer. Ja, det var... Um, alltså det är ju svåra saker också. Det är jätteluxna män. <skratt> ja. Men
1: den bara det är som... några dagar efter att jag har haft hjärtstoppet, det var den 2 september. <skratt> för övrigt blev klockan 09:38 precis som du anger ja. tidsinlysen mm, som mm, vet mm. ju. jag hade en te telefonen i min ficka. Där hade jag en app så jag kunde ju se exakt när vi stannade
3: mm. och jag kunde
1: se hur lång tid det tog med transporten till Rikshospitalet med helikoptern också. Eh mm. uh, så det uh, där, uh, där tog det stopp. Mm.
4: Men när jag kom att tänka på när du, eller när ni berättade om simhall och knäckebröd i, i polen och sånt. Du fick ju också sådana här fantasier, du trodde att... Eh, Prins Henrik, hette han väl va? Av Danmark. Av Danmark, att alltså han låg i sängen till. <laughs> <Ja.
3: laughs> man... Det var rätt avancerat? han
4: Den ena natten. Ja, och den andra natten så var det ju... Chefredaktören på Jyllands Post. Ja. precis. <laughs> alltså nu
0: kan man ju skratta. Och... <laughs> jag
1: tyckte inte det var så kul då, men jag tyckte det var... Förstår inte varför de skulle in i samma rum som jag. Ja,
0: precis. Ja, men jag hade satt på sängen och... Och pratade med, med, med vår särdotter och så sa han, alltså det är så mycket knäppa människor på det här stället. De är mycket ja, muppare, muppare på det här stället. Och säger, så säger hon, ja men kolla bara på den där. så tittar han sig själv i
3: spegeln. Mm. Ja.
0: Men
1: alltså det, när man har liksom när vi lyssnar in våra egna berättelser kring det här. Janne, så är det ju liksom helt otroligt att vi nu känner oss att vi, vi är med i matchen ordentligt. Så det. Och det har varit rätt, rätt mycket fokus kring att, jag har känt att när man pratar om det här så är det lätt att fokus riktas just mot överlevaren förstås, för det är ju det som mm. det har hänt då. Men, men jag, skulle, jag skulle vilja liksom höra lite från... Er, kanske om du börjar Kristelna, liksom. hur, hur, hur du har varit närmast närstående och ni är flera närstående. Hur har det varit för er liksom och hur
0: har det varit för dig Anna margret och så småningom berätta? Ja men har varit, det är fortfarande mm. och det är jag lite fascinerad av. Efter sex år? Ja och vi träffades ju mm. i somras mm. och han du haft ungefär samma upplevelser mm. Mm. och jag kan säga att det är inte så närvarande den här katastrofkänslan idag som det var första året. Men den finns. Ja, den... Kan du, vad menar du med katastrofkänslan? I början när jag inte hade full koll på Janne, och det, alltså det är så ologiskt för att jag reser en hel del i mitt jobb. Och det är klart att jag inte sitter och tänker på vad Janne gör eller inte gör. Då. Och inte är orolig.
3: Mm.
0: Men om jag ringer hem och han borde vara hemma och han inte svarar, mm. då kan jag bli fullkomligt galen och kan ringa runt till hur många som helst. Och då har, var, var telefonen urladdad eller någonting och du är helt oh, liksom fattar ingenting. Eller när vi är i skogen och röjer och han såg bara stannar och jag vet ju att man filar och fixar och lite, men, men när det tar för lång tid mm. då, kan jag, då bara slänger jag allting och bara springer. Det ju hängt. det händer ju fortfarande. Och när du var, har varit nere i garaget och skulle gå och hämta en grej och så blir du kvar lite längre. Så där sitter. Mm. Eh, och jag är jätteförvånad. Jag har varit i Stockholm många, många gånger. Vi bor ju eller hade lägenhet nära Sankt Görans sjukhus och har varit där många gånger. Men nu är det inte sen pandemin. Men nu promenerar jag förbi Sankt Görans sjukhus förra veckan. Mm. Slängdes full tillbaka fullkomligt. Mm. Till all, all den där känslan, paniken, ångesten, eh, bodde dessutom bredvid stället som vi hämtade mat på när Janne precis hade vaknat upp och så gick vi till Kronobergsparken och kökade. Varenda minut, alltså jag kan mm. rekonstruera varenda minut under den här, de här första fem dagarna.
1: Mm. Janne, tycker du att det är, liksom, när Kristina berättar så här, det, hur känner
2: du liksom för att hon känner som hon gör, blir det jobbigt? Nej, egentligen inte. För att jag har ju, som jag sa förut, inte varit närvarande. Mm. Det kan ju vara jobbigt att höra det och jag tycker det är synd att man ska behöva känna så här. Eftersom jag anser ju att jag är fullt frisk, jag har inga så att säga men, vi det igång och risken att drabbas igen enligt läkarna är ju rätt så låg. Mm. Eller väldigt låg. Mm. Jag alltså, vi delar ju så otroligt
0: mycket efter 45 år tillsammans. Men det här delar vi inte på något sätt.
2: För att jag har en helt... Jag, 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 jag kommer aldrig kunna dela det. Här. För
0: jag har en helt annan resa ah. än vad du har.
2: Och jag, vad gör du då till sig <coughs> barnen? Nu?
0: Alltså, jag har ju, Jag har tagit professionell hjälp. Mm. För jag känner att jag, jag har tappat livsgristan jag, jag orkade inte glädja mig, alltså jag känner inte glädje. Jag, det, det var hela tiden någonting som lurade för jag hade varit med om att allting kunde, kunde tas ifrån mig på, på en sekund. Så jag tog professionell hjälp och det har verkligen hjälpt mig att tänka i andra banor. Men sen tror jag också det här att jag kan prata om, alltså vi kan prata om det du, du skjuter inte undan och tycker att jag är fånig eller att jag hänger fast vid någonting och det är inte att älta utan det är ju att bearbeta mm. en,
3: mm.
0: en ja, det är ju en sorg mm. fast det är mera accepterat att sörja någon som har gått bort mm. än att mm. sörja någon som som fortsätter leva men det är jag det, det traumat som man har varit mm. med om mm. är ju lika han ja, var ju död men lever mm. och, och det, det är jag och barnen också kan känna det att omgivningen pustade ut mm. när jag överlevde mm.
3: Mm.
0: och sen är det liksom bra. Mm. Mm. Men det, är det, alltså det finns ju ändå kvar, rädslan finns kvar. Och jag är ju fullt medveten i hjärnan om att det naturligtvis inte kommer hända igen.
2: Jo men det kan ju hända, det kan men, hända men, det kan Men hända hända det kan
0: hända andra i min omgivning, mm. det har hänt. Mm. Vår dotters särfar fick hjärtstopp fem månader efter Janne och dog. Mm. Mm. Ja, det är ju... Ni har ju verkligen haft så.
3: Ja.
1: ja. Och goda vänner. Och hur, hur, hur blev reaktionen då?
0: men det måste vara en förfärlig situation. För oss fanns det ju faktiskt inget annat än att man överlever ett hjärtstopp. Det var ju den referensen vi hade. Så mm. det var så ofattbart att han inte klarade. Mm.
1: Det var dotterns svärfrån?
0: Ja, mm. och våran Marie bor så att hon såg ambulansen åka förbi och visste ju inte att det var Sverige som mm. låg i ambulansen då. Men, och han gick ju bort ganska snabbt, han hann ju aldrig vårdas utan han, han dog nog med en gång. Också mm. i Hjärtstopp? I Hjärtstopp. Mm. Som inte han, han tillhörde de som inte kunde. Nej, rädd Nej. Mm. Och, och förmodligen så var det så mass, massivt och då mm. ville det vara så stort. Mm. Mm.
1: Nej, men vi, det är ju bara vi ju liksom att bevisa eh, ytterligare att om det är 10-12 procent som är överlever, men alltså det, är, det är ju så få
2: som får chansen att överleva, mm. så det är, det är ju fortfarande mm. unikt. Mm. Mm. Men Det är ju också en, en grej med, som vi pratar mycket om, eh, eftervård, som det heter då. Det, det relaterar ju tillbaka till hjärtinfarkt, alla de här momenten. Du får ju göra vissa tester på, på minnen och rörelser och sådana här saker, fysiologiska tester. Eller jag fick i alla fall. Och då tittar man tillbaka, du som har haft hjärtinfarkt och när man har haft en hjärtinfarkt står det hela tiden. Hjärtstopp finns det ju ingenting för egentligen. Nu pratar jag ju typ Västerviks sjukhus. Ja,
0: nej, men det, det vi upplever är att man, man jämställt. alltså det ena är inte värre än det andra. Alltså det är ju, men, men äh, ett hjärtstopp drabbar ju, precis som ni har varit inne på, det drabbar ju anhöriga kanske mer. Men hjärtinfarkt tänker jag mig ändå att man är, man, man är med själv mycket mera. Äh, det har, betyder har, ju inte att du
2: blir medvetslös Nej, eller nej.
0: Äh, Medan i det här fallet så är det, det går det så snabbt. Mm. Men det finns ju en oklarhet, eller
1: okunskap egentligen, tror jag, kring att det är olika saker. Och att ett hjärtstopp kan bero på hjärtinfarkt, men det mm. kan också bero på helt andra mm. saker. Mm. Och, men du
2: hade ju exempelvis en smärta i ryggen mm. som troligen kan härledas till. Förvarningen, absolut. Mm. Mm. Och jag hade sura uppstökningar och det är ju inte logiskt att tänka så egentligen.
3: Mm.
2: Nej. Vi går ju inte jag, i våran svar här... just nu för att vi alltså, har burit och konkat alltså, så. Men,
0: men just det här tycker jag är så intressant. För att eh, det fanns ju en förvarning på något mm. sätt. Så plötsligt hjärtstopp kanske inte, ja det är akut och det är plötsligt hjärtstopp, men jag vet att vi, vi har ju gjort ganska mycket för att uppmärksamma hur viktigt mm. det är med HLR-utbildning, att, att det finns hjärtstartare och uppmanat och mm. själva har hjärtstartare, och att man är med i SMS-livräddare och hjärtstartaregistret och alltihopa. Så vi tog initiativ till att utbilda, på, inte på egen hand utan vi tog in en professionell. Så ungefär 120 personer utbildas i samband med att vi köpte våra hjärtstartare. Mm. 150 med fler. Ja. Ja. ja, men mycket, många människor. Och jag vet, vi vet ju idag att vi genom det har räddat livet på flera personer. Bland annat en person som hade jättediffusa smärtor. Alltså kanske två som du kände. Mm. Eller som Janne kände. Men gick till, till läkare och hade en förträngning. I ett mm. Det är inte säkert att det hade upptäckts förrän han hade fått det hjärtstart. Mm. Men ni har haft ett väldigt
1: engagemang, precis som vi har haft, men alltså ni, ni har ju, som du sa, ni har skaffat hjärtstarter och ni har, ut, det har blivit utbildade väldigt många människor i det hela. Var kom det engagemanget ifrån ser.
2: er? Kan du hjälpa någon så är det ju bra. Mm. En
0: tacksamhet. Mm. Ja, men en tacksamhet uh, över livet. Mm. Uh, och, och Jag vet också vad det innebär när ja, men jag tänker att kan vi bjuda på vår historia? För det är så abstrakt. Jag kan säga själv: Du var drivande i uh, HLR och Jarkstart när jag jobbade på den i, i veckan. Och vi hade utbildningar men det blir väldigt abstrakt och mm. man undrar när ska man använda det här och hur ofta händer det. det. Det var väldigt långt ifrån min egen vardag. Det händer andra men det händer inte mm. här. Mm. Mm. Och, och jag, men som du inledde med att säga 16 personer per dag ja men det är ganska många. Ja, det är man, väldigt mycket många. Vi många mm. Ja. Mm. Och jag tror att det, det, vi ville sätta ord och bild på så här mm. kan man se ut. Mm den som man kanske inte alls hade tänkt sig. Mm. Och det tycker mm. jag, det ser vi också i medien när det uppmärksammas att det är det är mm. unga, det är medelålders, det är äldre. –Danskap
1: ja. mm. det drabbar ju i alla åldrar. Mm. Det finns en slags utbredd föreställning om att det, så att säga, hjärtstopp drabbar endast äldre. Mm. Det är en felaktig föreställning. Mm. Utan det drabbar ju i alla åldrar. Mm. Och det har jag förstått från den forskningen som jag har sett, det är ju att i yngre åldrar så ökar det mer de senaste åren. Mm. Så att man ska verkligen tänka på att hjärtstopp kan ske i alla delar av livet. Jag tänkte, Anna, att med, med, med din upplevelse, mm. för jag vet ju att ni har pratat en hel del, och Kristina, mm. men hur, hur var det för dig liksom hela som närstående i hela processen?
3: det
4: är. Ja, men, så dels det jag sa, att i början så hade jag ju lite mer ångest över att inte ha gjort rätt. Men sen när du vaknade till så kändes det som att det släppte. Jag fortsatte nog att vara lite halvprofessionell. För jag fick erbjuden att få en psykologkontakt. Jag tänkte, ja, det kan jag väl ta. Men med facit i hand så tog, hade jag nog den lite för tidigt. Så då var jag fortfarande väldigt rationell och jag berättade hur jag hade hanterat hela situationen. Så efter två eller tre gånger så sa han, nej vet du vad, jag hör ju att du har gjort alla rätt så jag mm. har nog inget jag kan hjälpa dig med.
3: Mm.
4: Så mina problem eller min, det här och som jag sa till dig, katastrofkänsla, den har nog mera, ja, i början var det ju väldigt påtagligt och då tog vi ju hjälp av den här tjänsten Hitta eh, som finns på via mobiltelefon. Utan den vet jag inte hur jag hade klarat av den första tiden. För att då hade jag ju, då hade jag verkligen ofta, jag kommer att första gången jag ute i svampskogen För man måste ju ut och röra på mm. sig, man måste ju liksom vara och, eh, och du Stefan var utanför mitt synfält. Du gick iväg. Alltså det, det, var, det var jättejobbigt. Mm. Det var, och då hade jag den här appen hittat så kunde se att du var inte så långt ifrån en då. Så det, det hjälpte mig väldigt mycket, framförallt i början. Det hände ju nu också, om jag tycker. Men, och, och beskrev när sågen tystnade. Stefan tycker det är kul att röja när röj såg. Och i början, alltså det, det blev en sån här aha-upplevelse för att jag tyckte det var så skönt att du ville komma igång igen med sådana saker. Och så upptäckte jag att jag hörde knappt när den var igång. Eller det gjorde jag ju, men det blev som en del av bruset. Men när den stannade mm. så fick jag nästan panik.
3: Mm. Mm.
4: Vad är han nu? Mm. Vad händer något? Eller hur var det? Och det händer emellanåt, men det är ju allt mer sällan. Om du till exempel ska gå och hämta posten. För att ta ett, ett exempel. Så, efter ett tag så tänker jag. Men, det är länge sedan jag gick för att hämta posten. Eh, alltså först tänker man. Prata kanske med grannen. Men det är på något sätt. Det biter sig fast. Det finns där. Eh, och det händer ibland att jag går en lov. Ibland hoppas jag att du inte märker det. För, för att se liksom var är han någonstans eller jag ser honom inte eller ja så det, men som sagt allt mer sällan som nu när du har varit i Stockholm ett par dagar då är det ju inte så att jag hela tiden går och tänker, tänker om det händer något utan det, man, man, det är olika lager på något sätt mm. när oron och jag, är jag har ju en väldigt ladda. tydlig
1: punkt när, när, för när, vi, när jag gick på rehabilitering och det är ju lite paradoxalt, jag har ju själv som fysioterapeut arbetat med hjärtrehabilitering. Jag har haft grupper och vi hade grupper av patienter som cyklare då, oftast män. Såna som du och jag, Janne. Mm. Eh, och då hade vi en defibrillator bakom skinket eh, redo så vi hade ju hög beredskap. Mm. Och vad jag minns så under fem års tid så hände det väl vid ett, ungefär fem tillfällen att vi behövde använda den. Och vad jag minns är att alla där klarade sig, mm. just då. Mm. Eh, nu var jag patient och skulle komma till kollegorna som jag hade arbetat med. Och då, då blev jag så glad för att de var så oerhört professionellt bemötande. Och du var med. Mm. Det var inte självklart, men det har ju insett sen att det var väldigt bra att vi, vi gick båda två. Mm. Och jag skulle ta på mig kläderna. Det kändes ju som en helt ny värld. Jag var ju så rädd för att röra mig. Så kom jag till den här fysioterapeuten Carina, som Jag hade jobbat ihop som sagt med tidigare. Och nu så tittar hon på mig. Hon tog pulsen och hon tittade med ögonen. Och jag fick göra lite övningar. Och hon testade och jag fick cykla. och Hon hade full stenkoll på vad jag gjorde. Och sen sa hon Stefan, nu är det dags att börja cykla igen och träna igen så. Menar du att jag kan cykla på riktigt? Ja, det tillräckligt. Med och tre fyra dagar senare så var vi mm. ute i skogen igen. Så min rädsla, hon lyfte av min rädsla och det mm. var så väldigt bra att du var med och
4: mm. kunde se det också mm. för mm. mig. Och jag tror det var bra för dig också. Mm. Precis. Men jag kommer ihåg det tillfället när vi cyklade första gången. I början så gick jag, gick jag nästan som en livvakt ett halvt steg bakom för att liksom ha lite koll. Och då tänkte jag, för att cyklade vi på en skogsväg. Ja, på Bornholm kom det någon. Undrar om det kommer någon om det händer nu. Alltså, så mm. den där känslan som man bär med sig ibland.
1: Och nu har vi, ju, nu har vi liksom fått lufta båda våra berättelser Och det är fina är det här att vi har ju känt stöd av varandra och gör känner stöd, och det är också något som är väldigt viktigt. Eh, en av de sakerna vi har fått göra tillsammans är ju att vi har fått vara medgrundare till ett nätverk, ett svenskt nätverk för dig som har överlevt ett hjärtstopp och för dina närstående som det heter. Det, det känns ju väldigt fint och ja. <hör> idag tror jag vi är nästan 400 personer i nätverket. Uh, och, och det jag har lärt i alla fall sett, att jag trodde att det skulle handla, eller min bild var nog att det skulle handla mer om just överlevare. Men jag upplever att det som lyfts där är ju väldigt mycket närstående perspektivet
3: mm.
1: Mm. också.
0: Ja, och det, det är många närstående som tycker jag de om samma sak som du och jag har upplevt. Mm. Uh, ja, men både den här rädslan i början, att man vet inte... Vem är det som har vaknat mm. och, och hur kommer mm. det att bli och kommer det alltid att vara så här? Mm. Eh, den ena delen och den andra är ju den, e den egna rädslan. Mm. Eh, och jag tänker att du sa att du inte mm. tog, hjälp, eller du tog hjälp för tidigt. Mm. Eh, och jag väntade du för ända till våren. Mm. Jag tror inte att jag var, tog hjälp från i maj, så att det, 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 det sitter liksom i det här, mm. som du säger, rationella. Jag tror mm. att en del i min, min bearbetning var ju också det här med att anordna HLR-kursen, att mm. vara aktiv mm. i det som, som, som var runt omkring.
1: Mm. Och, och nu har vi hamnat i den sitsen att, ja, du var ju det tidigare, men nu borde du och jag, Kristina, ambassadörer i hjärt Ja. Uh, Hjärtatprovet ska uppnå tre saker: att alla ska, eller fler ska kunna hålla, eller alla ska kunna hålla, och att det ska finnas hjärtstartare och att de ska vara tillgängliga.
3: Mm.
1: Uh, så det är klart att vi väldigt engagerade. Nu måste jag ställa frågan, var finns närmaste hjärtstartare nu där vi sitter hemma hos er? 12 meter i den riktningen. Okay.
0: Finns den ena och den andra kanske 13 meter bort? Ja just det. Vi har, vi, vi har en hjärtstartare, alla våra barn bor på landet och alla tre barnen fick varsin hjärtstartare. Och vi bytte faktiskt batterier förra året och mm. elektroder och genom hjärtuppprov så har vi ju också fått tillgång till en hjärtstartare och den har vi med oss när vi är ute och reser och inte minst på sommaren mm. så finns den på båten och då har vi en liten skylt att det finns hjärtstartare mm. mm. eh,
1: Men kan, Får jag fråga, att du kunde hålla här, det var ju helt uppenbart eftersom du räddade livet på jämnvägning, hur, hur kunde du hålla här innan? Janne?
2: Eh, ja, det kunde jag eftersom vi hade på företaget haft utbildningar. Okej. Okay. Eh, Alltså något, några år innan det här hände. Mm. Så och att, du, att du Det vet ju jag och du har också
1: jobbat med det tidigare. Mm. Då är det så att jag har jobbat i sjukvården i 40 år och jag, när jag funderar på det så det var, Jag hade nog någon utbildning men den var väldigt gammal och jag är inte mm. säker på att jag skulle ha känt mig redo. Det, vi, ann och jag höll ju på att berätta för andra när vi, precis som nu vi berättar vår berättelse så kom vi på olika saker, vi lärde oss att det här bör man göra, så vi uppmanade många då att bli sms-leveräddare för det har ju under de här sekvåren så har ju det vuxit väldigt mycket och det är en fantastisk sak att idag är det över 140 000 frivilliga i Sverige som är sms-leveräddare och då kom vi på att vi kan inte uppmana andra att vara det om vi inte själva är det, för det var vi inte då. Men nu är vi, nu är vi det i alla fall och har fått
0: några larm hur.
1: hur hur för, Är ni engagerade ja. ja,
0: och det var vi faktiskt långt innan Kalmar anslöt sig. Mm. Mm. Anslöt sig i att ändå... Det fanns inte. Hemma. Nej, jag säger det. innan mm. de anslöt sig. Nej,
2: det var samma för oss. Ja. Ja.
0: Mm. Så att vi i samband med att vi hade gjort den här omgången med utbildningar och där vi också uppmanade alla de som hade startat i Vimmerby att... Möjligen se till att de var tillgängliga dygnet runt, mm, mm. men absolut att anmäla dem till iset och säkerställa att batterier och elektroder mm. var, var fräscha. Flera, bland annat Vimmerby stadshotell, hade ju fått av Lions och så hade man tacksamt tagit emot hjärtstartaren så hade man den i receptionsdisken, mm. ingen visste om. Så att, vi, vi försökte lyfta den, den frågan och i samband med det så anmälde vi oss till sms-livredare.
3: Mm.
0: Och både du och jag har ju, är ju en hjärtsäker zon på, på företaget
3: mm.
2: och har fått flera larm. Samtliga på våra företag är utbildade i HRR mm. mm. och sen har vi hjärtsäker -zon. Vi har tre, tror jag, hjärtstartare bara mm. en sitter utomhus tillgänglig för alla dygnet runt mm. i ett värmeskåp. Mm. Jag har personligen köpt på vårt kära systembolag i Vimmerby som mm. har råser in sin hjärtstatare mm. när de inte har öppet.
1: Jag håller ju med dig helt Janne, men nu ska man väl vara snäll mot just... Systembolaget i vi för det är förmodligen centralt styrt. Ja, jag vet. För man, är, man har ju skaffat, det är ett ganska intressant exempel tycker jag. Mm. Jag tror vi har pratat om det mm. någon gång innan, men alltså att systembolaget skaffar. Väldigt många människor hittar till systembolaget. Vi har det i nästan överallt i Sverige, man skaffar hjärtstartare mm. och man sätter den inomhus. Mm. Vilket betyder att under öppettiderna kan man komma åt en hjärtstartare, men när det är stängt. Och kan man stå och titta in i butiken och ja. inte få tag i tagen? Mm. Varför blir det så, Kristina?
0: Ja, jag vet inte. Och det är samma sak. Jag, när vi gjorde våran och fortsatt eh, argumentera för det här med vikten av att det ska finnas tillgängliga rättställare så har vi också lyft fram vad kommunerna skulle kunna göra. Det är en oerhört pytteliten investering för att rädda, rädda liv. Det finns förskolor och äldreboenden, precis där människor bor. Mm. För det är, det är inte alltid det händer mitt på dagen eh, i centrala stan, utan det är ju ute, alltså i hemmen. Mm. 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 Eh, och jag tror att några har eh, anammat det här, men framför allt är det grannar som har gått samman.
3: Mm.
0: Och eh, kanske Lisa eller hyr en tillsammans för att mm. säkra sin gata mm. Och där tänker jag att det finns fortfarande jättemycket att göra, en, en kartläggning, eh, lite mer på detalj, var finns de och, mm. och hur, hur ska de monteras och man behöver kanske inte ha tre stycken på samma gata, då är det bättre att man mm. sparar pengarna, och så, så mm. att man tänker ett större område, men det är ingen som riktigt tar det är ingen som har det här ansvaret, utan det är ju vi som
2: tillsammans får hjälpas mm. åt. Mm. Det som var intressant också att efter att vi hade hållit de här 12-15 utbildningssekvenserna med vardera, ungefär var ungefär 15 personer, Nej 10-12, 10, så märkte vi på kartan att tätheten i vår lilla kommun börjar ju öka. Mm. Så vi såg ju att det kom till 4, 5, 6 nya hjärtstartare för att eh, jag tror vi hade en artikel också i samma Ja, det
0: blev en hel artikelserie. Ja.
2: Och eh, det satte ju igång folk att företag, kommun mm. exempelvis satte ju också ut en i värdeskåpet. Mm. Mm.
1: Mm. Ja. ja, men det, det, är ju, det behövs ju fler och framförallt behövs det att hjälpa. Kunskap om HLR och att hjärtstarterna är mm. tillgängliga. Det
3: mm.
1: borde inte vara så svårt att förstå. Så vi får väl gemensamt fortsätta och verka för det. Mm. Janne, det här med du har berättat för mig eh, och för oss en händelse när det gäller hjärtstarter. Det här att de inte är tillgängliga. Du har en rätt så dråplig historia men som egentligen är ganska allvarlig. Kan du inte berätta det?
2: Jo, det kan jag göra. Och det var... Så att vi var på Stadshuset på en större galamiddag. Uppskattnings... Stadshuset i Stockholm? Stadshuset i Stockholm av Blåhallen. Och det var väl uppskattningsvis tusen personer totalt. Och under en sån här paus så var jag framme i garderoben och frågade eftersom jag gick och tittade och jag såg ingen hjärtstartare någonstans så frågade jag i garderoben, var finns eh, den en hjärtstartare här? Och då blev jag hänvisad till en liten, eh, kanske A5-storlek, en informationstavla som satt mitt emot garderoben med anvisning om att det finns på kartan. Så jag går dit och tittar, men jag är lite närsynt så jag såg ingen symbol för hjärtstartare. Så jag gick och frågade igen och då hämtade de en som var ansvarig. Och sen förklarade jag väldigt kortfattat lite grann vad vi hade varit ute för och att vi var engagerade i det här och bad henne visa den här hjärtstrataren. Ja, det kan jag göra så. Då får jag med här bakom. Ni in till intendentens rum. Alltså du, du är festklädd? Jag är festklädd i frack. I frack i ja. och du kommer till garderoben ja. och sen springer du runt och de ska visa dig ja, just och Jag lyckades få henne att göra det. så att Hon låste upp en dörr, och hon låste nog upp kanske en till, och sen visar hon en massiv ektör och säger: Här är intendentens rum, och här inne finns hjärtstartaren. Ja, kommer vi åt den då, säger jag. Om det skulle hända något, nej. För den nyckeln har inte vi svårare om att verka för mm. Hörrni,
1: Nu har vi ju pratat en god stund mm. och eh, vi ska försöka hitta en, en avrundning på det. Eh, det jag känner, jag sitter och, och, och minns när vi, vi hade ju kontakt med varandra ganska snabbt efter våra, eh, ja, det, jag tror det var du och jag Kristina som hade kontakten mm. efteråt om du, jag får skylla på mina... Ibland minns jag lite dåligt så att jag, jag trodde det var jag som ringde dig, men nu, du tror att det är du som ringde mig och det spelar ingen roll, vi fick ju en fin kontakt. Jag minns också tillfället när vi, vi hade bestämt att vi skulle ses och du och jag har haft kontakt några gånger och så av lite olika slumpen så, så hamnar vi på tåget, om det var tåget det var någonstans i Linköping eller så. Alldeles bredvid bara. Ja. Jag hade inte den platsen. Jag satt på helt fel plats och fick flytta mig två gånger. Och så landade vi en plats. Och jag och hade bytt tågstid. Och då fick vi lufta under ja. ett par timmar i Stockholm, tror jag. Mm. Och det var väldigt skönt att prata med någon som också var, hade varit liksom i, precis i samma situation. Hur kände igen varandra? Jag var lite sveksam och jag, jag tittade. Och så sa jag, Kristina. Och då sa du, Stefan. <laughs> Så någonstans, vi hade ju träffat ja, någon vi, för ja, länge sedan. Ja,
0: och, och dessutom hade vi kollat på de ja, sociala medier ja, kanske. Ja, så, Lite så lär man
3: det ju ut att man mm.
1: Men så minns jag också när, kommer du det Det var vinter, eller också var det precis vår. Mm. Och så, så kom Kristian och Joanna hem till oss. Det var vinter, det var, det var vinter. snö. Mm. Och det var en solig dag
3: och
1: mm. vi hade helt upp bubbel, som så man såg bubblorna liksom i solen. Mm. Och så skålade vi tillsammans för livet. Mm. Eller som jag brukar säga, livet 2.0. Mm. Och det var fantastiskt. Och sen har vi haft flera fina stunder och liksom kunnat ventilera det här. Och det är oerhört eh, värdefullt. Mm. Och jag tror att i det nätverket som vi arbetar med så inser man ju det. Att man har ju väldigt stor glädje av att, att få bara vara med andra som har upplevt samma saker.
0: Mm. Det är ju något. Och jag tänker det här nätverket. Eh, jag, när jag drabbades och när jag inte visste vad, jag, vad är hjärtstopp för någonting. Så jag läste ju varenda rad som fanns och läsa mm. på, på nätet, men tänk om det då hade funnits ett nätverk. Mm. Och det är det jag ser i det här nätverket, att mm. det är ju närstående där respektive eller en, en en person i ens familj har drabbats ganska nära inpå. Mm. Mm. Så man, man, man är ute och söker och man vill ha kontakt. Man vill... Mm. 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 På något sätt så blir det... Ja, men det blir någon att hålla i handen. Mm.
3: Mm.
0: Och jag tror det var så att det kändes med er också. Eller att... mm. jag tror inte, utan det var ju där mm. Mm. Ja, men man tror att man är helt ensam om att mm. man har upplevt det här. Mm. För sjukvården har inte så mycket erfarenhet. Och... Nej. Så det, det var en befrielse. Och då tänker Absolut. jag att nätverket mm. uh, fyller den funktionen. Mm. Nej, det är ju fint.
1: Jag är ju en av de som administrerar insläppen i Facebookgruppen. Mm. Och det varje gång det kommer en sån förfrågan så får jag någon väldigt speciell känsla i kroppen. Att jag vill skynda mig att släppa in dem i nätverket. Och mm. så, så uppmanar vi dem, vi hälsar dem välkomna. och så Man får ju, man får ju så i, svara på några frågor, att man själv verkligen har haft hjärtstopp eller att man är närstående till den som, som äh, har haft hjärtstopp. Då. Mm. Och sen äh, så får man, så blir man insläppt för en, en varm hälsning, och sen kommer det ganska ofta en berättelse. Mm. Nu är det ju att det, till, att det delas ut en broschyr till i princip alla som har fått hjärtstopp på Svenska nu. Och där står ju om nätverket, så mm. därför kommer det ju liksom till så här. Ganska många och en del är ju bara någon dag amblar. kanske någon mm. fortfarande ligger inne på sjukhus och mm. det är ju det där du efterfrågar då ja, som jag har hänt på de här sex åren ja, faktiskt. Ja. Det är något väldigt
0: Ja, positivt. det är väldigt, väldigt fint att ha mm. Men det är, det är väl
1: så att på något sätt, vi matas med så mycket som är tungt och jobbiga saker i nyhetsflödet mm. Mm. I, i dagens samhälle. Och då är det ju rätt, rätt viktigt att lyfta fram sånt som också är positivt. Ja, mm.
0: att kunna vända någonting som, som var så krisaktigt och katastrofaktigt mm. till någonting som är, är positivt ja, men både för oss mm. men också för andra. Vi, vi hade inte suttit här, Jana, om inte vi har haft så
1: handlingskraftiga och eh, livräddande fruar. Mm. Nej, så
0: är det. <coughs> Och vi hade inte suttit här om inte de hade varit så envisa.
3: Nej, precis.
2: Nej, <laughs> Nej går inte att sköta ensam. Ja, med mycket maskin.
3: <laughs>
1: Nej, ja. så då tar vi sats för, för fortsättningen och jag tycker att är det något, man känner sig väldigt tacksam när man får sitta och prata om sådana saker också. Mm. Och vi är glada för att vi fick komma hit till er hem och igen. Och för att eh, vi fick ha det här samtalet. För att ni ville vara med i mina samtal. Mm. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tackar.